0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera? Mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com Aldo. Vitória Matos. O Aldo, o primeiro contato que eu tive com ele foi a partir da minha biblioteca. <risos> o Aldo ele é autor de vários livros, então você já pode imaginar a densidade da conversa que a gente vai ter hoje. Aldo, se apresenta aí para o pessoal.
1: Oi, Mariana. Obrigado pelo convite. Prazer participar aqui do seu podcast, que eu, inclusive, tenho recomendado a várias pessoas. Eu sou engenheiro civil, me formei na UFBA, já tem 32 anos, Fiz depois de 20 anos de engenharia eu fiz direito também na UFBA e atualmente eu tenho uma empresa de consultoria nessas áreas dos meus livros aí que você citou por alto, é, eu presto serviço na área de engenharia de custos.
0: E você também já teve uma passagem fazendo rádio, né?
1: Pois é, eu aqui em Salvador participava... Ainda participo com certa frequência... De um programa sobre administração de condomínios no rádio... Que tem um quadro voltado para construção... Então eu sempre estou lá e isso é uma coisa apaixonante... Rádio está aí... Isso aí eu, eu, eu fiquei fã disso... E eu ainda vou ter um programa de rádio aqui em Salvador ou em outra cidade... Mas eu gosto muito disso, é muito dinâmico, muito ágil, o tempo passa que a gente nem percebe.
0: Não, eu não duvido que você vá ter o seu programa, porque as suas lives, elas já estão bombando, né?
1: Eu gosto de, de dar voz a pessoas que estão fazendo um trabalho interessante.
0: A gente tem que democratizar o conhecimento, esse é um valor que eu trago muito dentro de mim, é, eu acho que como nós temos acesso a conhecimento, a informação, a pessoas interessantes, a gente automaticamente tem a obrigação de compartilhar todas essas oportunidades que a gente tem com o maior número de pessoas, hein? e até esse é um dos objetivos do Papo Construtivo, é aumentar o diálogo da cadeia, que é muito necessária, né?
1: E eu, eu viajo bastante aí para por minha, por minha atividade profissional, para você ter uma ideia, eu já andei por 12 países. Entre engenheiro de obra ou consultor. Eu, eu sou consultor da ONU de uma agência que a ONU tem, chamada UNOPS, que é a agência de infraestrutura da UNO. É, então, as pessoas têm curiosidade de saber o que eu vejo, o que eu aprendi, o que eu vivi.
0: E que lugares que você passou?
1: Olha, eu como engenheiro trabalhei nos Estados Unidos, foi o primeiro lugar onde eu, onde eu trabalhei. Nessa época eu trabalhava na construtora Norberto Odebrecht, é, Depois eu fui para a África do Sul. Aí trabalhei um pouco rapidamente em Moçambique. Aí fui para o Peru. Depois eu morei no Egito. E pela ONU eu já fui para a República Dominicana, Panamá, Benin, Paquistão e Zâmbia.
0: Não, e a cultura da construção da cadeia em cada um desses países deve ser muito diferente, eu imagino, né? A gente tem as
1: idiosincrasias, né? As, as particularidades aí dos países. Agora, se você for parar para olhar, os problemas são os mesmos, né? É projeto mal feito, é obra mal acompanhada, é problemas de desapropriação, é estouro de custo. Então, nesse caso aí do, dos problemas, os problemas são mais ou menos os, os mesmos.
0: Vai, se você tivesse que elencar os três maiores problemas da cadeia construtiva, quais seriam?
1: O primeiro está na formação do preço, seja ele pelo gestor público, seja ele dentro das construtoras. Vamos enfocar essa parte do orçamento feito nas construtoras. É, o que eu noto, uma cultura do tabelamento de preços. Então, o camarada pega lá o SINAP, que é aquele banco de dados da Caixa Econômica, e, e, e traz composições de lá de dentro. Ou ele pega do Cicro, que é o do DENIT, ou ele pega de algum do TCPO, que, era, é, é, que é da, da, da PINI, e, e trabalha com isso. Mas, esse trabalho, assim, de composição de custo enlatada tem um problema enorme, que é o seguinte, você está usando Dados de produtividade intrínsecos a esses bancos de dados, que muitas vezes não são é, é compatíveis com as circunstâncias que a construtora vai enfrentar naquela obra que está sendo orçada.
0: A gente precisa de uma coleta efetiva de dados, né?
1: Exato. A empresa, as construtoras, precisam, com o passar do tempo, gerar a sua própria gama de composições de dados. E aí vem uma dor que é como estabelecer a apropriação. O que é isso? É, na obra, você tirar os dados de, 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 de produtividade reais que estão sendo praticados ali e trazer isso para dentro do setor de orçamento. Então, essa parte: a primeira dor se é formar o preço, a segunda dor é acompanhar a evolução da produtividade. Das obras. Agora vamos para aquela disciplina com gênero, que é o planejamento. O primeiro é que o planejamento, muitas vezes, é feito em setores estanques dentro da, da construtora. Então, às vezes, o planejamento da obra é feito na sede e é enviado por e-mail ou de alguma outra maneira para quem está lá na ponta, lá na obra, que vai fazer a, a, os serviços no dia a dia. Com as ferramentas de colaboração de ambiente colaborativo, a gente precisa fazer com que o planejamento, embora tenha um dono, que seja a área técnica da construtora, mas que tem que ter um envolvimento cada vez maior de quem vai fazer a obra, o pessoal da produção, o pessoal de suprimento.
0: Uma coisa que eu vejo hoje como problema é que a gente tem um fluxo é descendente de informação então o planejamento ele fala para a obra o que deve ser feito, só que você não tem um fluxo ascendente de informação então você deixa de pegar as lições aprendidas com a obra né? Que tudo que você viu que está ineficiente no planejamento e usar de algumas restrições é, às vezes aquela sequência que foi estabelecida por algum motivo ela é impraticável e essas lições aprendidas nem sempre voltam, então não tem esse fluxo ascendente de informação. E o que acontece é que, justamente, acontece tudo isso que você falou, né? Você tem planejamentos que, simplesmente, não tem uma base na realidade.
1: É verdade, para você ter uma ideia, eu, um tempo atrás, fui chamado por um edifício é, que estava sendo construído por uma dessas enormes construtoras brasileiras no Rio de Janeiro, e o colega me ligou dizendo o seguinte, Aldo, eu não estou acreditando nem no custo e nem no orçamento dessa obra. Eu acabei de sentar aqui <risos> na cadeira de diretor de engenharia e, para você ter uma ideia, eu tenho aqui um controle que tinha 7 mil, sei lá, metros quadrados de, de drywall. Eu já paguei 5 mil e o subempreiteiro não chegou nem na metade. Então, quer dizer, eu estou trabalhando em cima de uma base errada. Aí eu e minhas perguntas tolas... Eu digo o seguinte, isso deve ter sido por causa de um monte de alterações que foram tendo e vocês não fizeram o, a, o gerenciamento da mudança, eles. né? E ali, como aquele pavimento é um dos primeiros a ser feito, você tem que... Opa, agora tem um carpete que tem que vir do exterior. Então, aí o pessoal de suprimento tem que entrar em cena com mais afinco. E aí eu vou chegar na outra dor, tá certo? Eu tô botando uma dor de cada vez aí. É que é o seguinte, às vezes a obra vai sofrendo essas alterações de escopo e a equipe técnica lá está consciente, mas não para para replanejar a obra. Porque o dia a dia dos serviços lá de campo consome o engenheiro. O cara tem um subempreiteiro que está atrás de reclamar de uma medição. Você teve um acidente. O cara tem um problema lá de um, uma pessoa que está sendo demitida. E aí vai empurrando aquilo e muitas vezes esse trabalho é mais bem feito se for conduzido por um externo, que não tem aquela contaminação do dia a dia da obra e que consegue, de uma forma mais isenta, dizer, esse cronograma aqui que vocês estão utilizando está furado. E aí, pensando aí em soluções, pensando assim nessa parte mais de inovação, a gente vai começar a ter cada vez mais esse processo técnico de gestão Saindo do canteiro de obras e indo para empresas provedoras de serviço, de acompanhamento de custo, de acompanhamento de planejamento.
0: É, não, é verdade. A gente tem a, inclusive, a nossa estrutura organizacional está migrando cada vez mais para isso. Né? Ela está migrando para uma estrutura organizacional de uma indústria ali que a gente fala que é a indústria 4.0, né? onde você tem várias empresas especialistas em suas áreas, colaborando dentro de uma plataforma, que no caso vai ser o projeto em si que vai ser executado, né, para fazer uma entrega, então assim, você deixa de ter, ou você vai ter uma estrutura bem grande de uma empresa que faz tudo, ou você vai ter essas várias colaborações externas, né, de profissionais especialistas nas suas partes e rapidamente, é, e que vão estar tá sendo inovadores dentro dessas partes, ou então uma estrutura robusta. Então, a gente vê que a, a estrutura organizacional da cadeia da construção civil, ela está arrumando para isso, né? Então, por exemplo, você vê a, a empresa do outro mesmo, né? Que ele falou como ele está operando hoje. Ele só consegue operar da maneira como ele opera porque é uma empresa pequena. Né, ele falou, e que ele trabalha com módulos. Então, assim, você vê que são, você está indo para uma estrutura organizacional onde você tem especialidades, você tem empresas menores e mais ágeis e inovadoras. Ou então, você tem empresas grandes que têm que fazer tudo. Então, a gente vê que a nossa, a nossa forma de trabalhar está mudando. Né?
1: Vamos lá, vamos falar do orçamento. Eu posso orçar a obra não com a própria estrutura, porque, muitas vezes, a, a, a construtora orça uma obra, mas aí aquela, aquele departamento de orçamento não tem mais o que fazer, porque ela não, não vai fazer tantas obras continuamente ao longo do ano. Então, esse é um serviço que pode ser prestado por uma empresa especialista, que pode ser uma empresa pequena, com, com, com poucas pessoas, mas o custo dessa empresa para a construtora é mais barato do que um engenheiro. Porque você pega um engenheiro os encargos, dá 20 mil reais por mês. Esse tipo de inteligência, então, que está fora, começa a trazer um ganho que a construtora sozinha não conseguiria oferir. É, é, e no, no que diz respeito a planejamento, também. E aí o engenheiro da obra tira esse encargo chato de ficar coletando números e passa a ser mais gerente e menos processador de, de informação porque outro dia um amigo usou um termo muito interessante, ele disse que ele entra numa obra e tem engenheiro lá que parece que está numa lan house. Embora o cara esteja na obra, o cara não pisa no, na construção, o cara fica dentro do, 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 do barracão lá na obra o tempo todo, porque é fazendo planilha, é mandando PowerPoint para a sede, é preenchendo relatório que ninguém lê, é fazendo é, é, é prestação de conta, é tirando relatório do SAP, e, e, e talvez isso possa ser otimizado com essas ferramentas de, 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 de digitalização, de informatização.
0: O nosso papel como profissional, ele pode ser ressignificado com as tecnologias. Às vezes a gente fica gastando muito tempo com o que não deveria ser a nossa atribuição. A nossa atribuição é o que Usar da nossa criatividade, usar do nosso senso crítico. Então, vamos falar assim, o nosso trabalho dentro de planejamento e controle de obras deveria ser realmente na parte de planejamento, onde a gente define regras, parâmetros, onde a gente vai dizer ali qual que é a linha geral e deixar toda essa parte de processamento, seja na parte de coleta de informação ou realmente de analisar todas essas regras para as próprias tecnologias, né? Então, hoje, por exemplo, tem um, uma empresa que chama Ellis Technologies, que eles fazem todo o cronograma com base em restrições que são definidas pelos engenheiros. Então, você passa justamente essa questão dos dados é, você faz a definição de regras e parâmetros, né? Então, você fala qual que é o tamanho da sua equipe, você fala algum, você alimenta, né, com alguns dados, e a partir desses dados, é, o, essa, esse sistema, né, que chama Alice Technologies, ele vai fazer a simulação é, dentro, do, dentro do planejamento com base nesses seus recursos. Então, se você tem uma equipe de seis pessoas e abaixou para quatro, ele vai fazer toda a alteração no planejamento, só que isso só funciona se você tem dados, de novo, e se você sabe definir regras. E daí você deixa de ficar correndo atrás do seu rabo sempre, sabe? Eu acho que esse conceito da tecnologia é, nos reapropriando da nossa humanidade e da nossa capacidade de pensar é muito interessante.
1: É verdade. É, é, tem um aplicativo que o engenheiro dita e sai escrito já é, é, o, o trabalho do, do dia, entendeu? A parte de, de escrever é feita pela voz. Você vê que é uma coisa, porra, que facilita bastante, né? É, outro dia eu fui numa obra, esses diários de obra são em papel, aí tem um manchado de café, manchado de terra, <risos> garrancho que ninguém consegue ler, o, o, o Diário de Obras Eletrônico já está disponível aqui no Brasil em vários lugares. E o interessante é que é o seguinte, quando você pega é, o, é, hoje, sexta-feira, muito provavelmente o efetivo que estava de gente e de equipamento era muito similar ao de ontem, quinta-feira. Então, no, no Diário de Obras Eletrônico, quando você clica o dia de hoje, ele já abre um menu lhe sugerindo aquela mesma aquele mesmo contingente de pessoas e máquinas do, do dia anterior. Basta você ir clicando ali e, e, e dando um ok, entendeu? É, mas as empresas, ou por teimosia ou por desconhecimento, não usam o diário de obra e depois se ressentem disso ou é, utilizam ainda de forma arcaica. É por isso que eu, que eu digo ao, ao médio, é, empresário, ao pequeno empresário é que aproxime-se de startups, de, de aplicativos, de soluções tecnológicas. Tem gente que diz, não, isso aí só se paga para Odebrecht, para Camargo Correia, para Andrade Gutiérrez. Não. Não. Tem coisa feita para o médio e para o pequeno é, é, construtor, o médio e o pequeno empresário. De tudo, de administração de, 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 de estoque, de coleta de dados, de apropriação de, 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 de serviço, de geração de acompanhamento.
0: Não, fazendo um adendo aqui, inclusive, que é, você falou, ah, se aproximem de startups, uma outra coisa que o médio e o pequeno empresário podem fazer, é, por exemplo, eu estou ajudando a organizar agora o AEC Hackathon, que nem eu estava comentando com você. O é, que, que são esses Hackathons que acontecem, né? É, esses hackathons são encontros que é o que as pessoas chamam de inovação aberta. Então é onde você vai para descobrir sobre o que está acontecendo no setor, sobre novas tecnologias. Você propõe desafios e você procura pessoas ali que estão dispostas a te ajudar a resolver esses desafios. Então assim, os hackathons eles são muito interessantes, ainda mais esse, né, que é focado na indústria da arquitetura, engenharia e construção, são muito interessantes para você é poder trabalhar isso, mesmo sendo uma empresa pequena. Né? Então, assim, a, você não precisa ser uma Odebrecht, uma Andrade, para você estar tá trabalhando com inovação aberta. Você pode estar tá com startups, você pode participar de eventos, tem várias alternativas.
1: Pois é. Aqui em Salvador, por exemplo, existe um hub, e lá já surgiram várias soluções para dores da construção civil, ligada aqui a digitalização de projeto. Você vê aqui em Salvador, que não é um mercado tão grande. Se você começa a largar aí esse seu raio de ação, você começa a identificar coisas. Agora, é necessário primeiro a, a empresa fazer a seguinte pergunta, porque isso não é um supermercado, você pega um carrinho, vai lá em cada gôndola, você vai comprando <risos> uma startup dessa. Não, você tem que perguntar o seguinte, qual é o processo que eu domino menos? É orçamento? É cotação de preço? Tem, tem é, empresas, hoje em dia, que facilitam bastante cotação de preço. Porque eu, quando trabalhava em construção, quando tinha que fazer uma cotação, eu fazia o quê? Ligava, mandava e-mail para um monte de fornecedores, um respondia em Excel, o outro respondia no corpo do e-mail, um mandava um anexo em PDF, o outro mandava um anexo em Word. Você tinha que pegar, eu tinha que pegar esses negócios todos e botar no mesmo mapa para equiparar e comparar essas cotações. Hoje não, tem, tem aplicativo que faz isso. Você diz o seguinte, eu quero comprar 200 luvas, 400 botas. Você informa qual é a cidade onde você está, o, o aplicativo. Pega o, o, os fornecedores que já estão previamente cadastrados lá, e em coisa de horas, você já recebe essa, essas informações. E como isso vem por dentro do aplicativo, o construtor já recebe isso uma tabela. E já sai em negrito o menor preço, tanto individual por produto, como na soma da compra toda, entendeu? Agora, outra coisa que eu vejo de vantagem de adoção de processo tecnológico é a rastreabilidade, né porque isso fica documentado. É, não é aquele negócio que está no computador de uma pessoa, ou está na agenda, ou na gaveta de uma determinada pessoa, não é rastreável. Isso é informação digital. E a outra coisa, que eu acho até mais a vantagem maior, é que dota a empresa de um procedimento uniforme. Se sair Mariana e entrar Manuel, a empresa continua trabalhando em cima de processos. E o que a gente mais vê na construção Civil é um apego enorme à informalidade e improvisação, então sai Mariana, entra Manuel, aí Manuel vai botar o, o sistema dele, o jeito dele, a planilha dele, o Excel dele, que é, a, a, aí você nunca tem assim, uma impressão digital da empresa.
0: E qual outro problema? A gente divagou aqui, qual que é o último problema que você vê como sendo um grande problema da cadeia da construção?
1: Tem um problema, você falou aí de cadeia da construção, que eu acho é o seguinte. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, existe uma fidelização dos fornecedores. Se você pegar uma construtora, ela normalmente trabalha sempre com aqueles subempreiteiros. Ela trabalha sempre com aqueles fornecedores de material. Aqui no você Brasil... tem uma
0: relação de longo prazo. Né? De
1: longo prazo. E o construtor faz com que essas empresas que vêm atrás dela também tenham ganhos de qualidade à medida que a construtora vai subindo degraus de, de eficiência. Aqui no Brasil, o que a gente vê é uma relação predatória. Né? Aqui é o seguinte, o, o, o contratante da obra trata mal o construtor, que trata mal o subempreiteiro, que trata mal o funcionário. O ah, tá que eu digo é aperta na medição, quer, quer, quer preços cada vez menores, é, é, paga com 90 dias, paga com 120 dias, é, faz retenções pesadas, esse tipo de coisa. Não dá treinamento. Então, outro dia eu fui na Andrade Gutiérrez, lá numa reunião gerencial, tinha lá um representante de um empreiteiro lá eu pô, fiquei feliz da vida, de ver o seguinte, pô, o que a construtora está querendo fazer de benefícios, que era avaliar lean construction, como, como implementar isso numa determinada obra, o subempreiteiro estava lá, porque ele desempenha um papel importante. Né? As empresas têm que vir, é, é, a, a, uma empresa tem que trazer a sua subcontratada para cima e não empurrar para baixo. E aí, essa questão de Lean Construction, que também está tá em voga, é, passa muito por isso. Por quê? Porque toda vez que você tem é, uma, uma, um rompimento de equilíbrio, você tem que começar com uma outra empresa. E isso é o quê? Desperdício. Porque você vai ter que pegar agora um novo empreiteiro que não conhece essa construtora, que nunca trabalhou com ela, e vai ter que, que, que ter uma inércia a ser, a ser vencida. Então, esse é um trabalho grande. Essa, essa corrente aí de Lean Construction, pô, eu sou um grande entusiasta disso. O Lean Construction, Lean quer dizer é, magro, sem gordura. É, esse é, que é o real significado de Lean. Lean Construction é, é, é uma, uma filosofia, mais do que uma metodologia, uma filosofia de trabalho que procura avaliar as operações de um determinado serviço e identificar onde está tendo desperdício, que muitas vezes são ocultos. Né? A gente acha que está todo mundo ali ocupado, está todo mundo trabalhando, mas tem, muita, tem muito deslocamento desnecessário na grande obra. Você pega aí o um Minha Casa Minha Vida, que tem lá dez torres. Se você for parar para olhar, tem uma margem para você é, é, é tirar desperdício grande. Porque tem gente andando em zigue-zague, tem, tem gente andando, transportando tijolo num, num equipamento que não é o mais adequado. Você tem equipe maior do que deveria ser. Você tem um almoxarifado muito longe do centro de gravidade da obra. Então, é, é, manter o subempreiteiro, um subempreiteiro recorrente, também ajuda. Porque você passa a contar, você construtor, né, passa a contar com um aliado seu. Alguém que está lá e que pode tanto opinar como pode também ser objeto desse trabalho de, de otimização. É, é, estamos falando aqui de, de Lean Construction, estamos falando de utilização de startups, estamos falando dessa parte de gestão de obra sendo feita remotamente. Tudo isso é, é, é tecnologia, mas não é só tecnologia ligada a, a chip a ah, robô, a ah, hardware, é tecnologia que às vezes é muito simples, né?
0: A tecnologia tem que ser algo digital, né? Geralmente é essa associação mental que as pessoas fazem. A tecnologia tem que ser digital. Não, não necessariamente. A tecnologia é sobre resolver problemas, né? A, a, uma lança, quando a gente pegava e batia a pedra no chão e fazia a pedra virar uma lança... Aquilo, na época, era uma tecnologia. O fogo foi uma, é uma tecnologia. É, e assim sucessivamente, né? E a profissão da engenharia em si é desenvolver tecnologias dia após dia, porque a gente resolve problemas dia após dia. Então, tecnologia, às vezes, está nas pessoas. A tecnologia, às vezes, está num processo gerencial que você estabeleceu. A tecnologia não necessariamente vai estar tá associada a um processo digital tecnológico, lógico que pode estar, mas não necessariamente, então essa eu acho que é uma sacada importante das pessoas fazerem, né? que a nossa, na nossa profissão a gente está trabalhando com soluções tecnológicas o tempo todo.
1: Exato, e muitas vezes a pessoa tem um, já tem um aparato tecnológico e não usa direito, eu por exemplo vejo que o drone em obras é utilizado de uma forma mais recreativa, do que de uma forma produtiva. Eu vou lhe dar um exemplo. drone, se você parar para olhar, é, as pessoas usam para quê? Sobrevoar a obra para fazer relatório de, de, de avanço, né? Mas o drone, se você programa ele para fazer em semanas, é, vamos dizer, todo sábado toda sexta, o mesmo voo, na mesma altitude, seguindo a mesma poligonal que você programa, o drone consegue fazer a a cubagem de volumes de uma obra de terraplenagem, de uma obra de infraestrutura, entendeu? Porque ele superpõe depois uma, uma foto a outra e, através lá daqueles pontos que são digitalizados, você consegue fazer a medição da obra de uma forma muito mais simples do que você ter uma equipe de topografia é, puxando pontos lá então, é, às vezes a pessoa tem o um drone, mas não sabe que, que tem esse tipo de coisa, ou acha caro, mas aí é uma questão de cotejar, né? Para eu botar mais esse programa aqui, que faz a cubagem dos volumes, isso é mais barato do que ter uma equipe de topografia?
0: E vamos lá, falando em tecnologias, dentro desse conceito que a gente trabalhou aqui, que é justamente solução de problemas, de uma maneira geral, <risos> Qual tecnologia, olhando para o cenário da construção civil e todos esses problemas que a gente falou aqui, que você acredita que tem um potencial transformador e que deve ser explorado?
1: É, é, o BIM, que já passou do ponto de não retorno, é, é interessante é, prestar atenção nisso. É, eu vejo que a internet das coisas vai ser cada vez mais adotado nos almoxarifados e também... Em, para empresas que trabalham com infraestrutura nos equipamentos de construção. Porque assim os equipamentos vão se comunicar com a, a oficina e você já vai conseguir ter aquilo que se chama de é, manutenção preditiva. Antes de ter o problema, a máquina já indica que alguma coisa ali, tá uma pressão, um teor de, de algum mineral ou de algum elemento químico no óleo, ou uma pressão de uma válvula, isso tudo fica é, conectado através de IoT, de internet das coisas, e, e, e evita danos. Eu, inclusive, vou fazer uma, uma, uma entrevista no meu perfil lá no Instagram com o Sérgio Andrade, é um colega, que é o diretor de aquisições da Universal. Sabe estúdios Universal? Que tem cinema, que tem canais de televisão.
0: Sim, sim, sim. É,
1: é, eles estão investindo bastante nisso. Então, até a câmera de televisão vai estar monitorada lá com um grande cérebro eletrônico e que o camarada vai dizer, opa, tem um fusível que está é, dando aqui sinais de que está tá, tá tendo uma, uma performance pior do que os demais fusíveis. Bom, estou dando um exemplo assim, Chulo, mas, mas é, é, é isso aí. Por exemplo, o bondinho do pão de açúcar teve um ganho enorme de, de custo de, de... quer dizer, uma redução, né? ganho gerencial, mas de redução de custo de manutenção só por causa de internet das coisas. Isso eu acho que, que é muito importante. Outra coisa que, que vale a pena a construção ficar atenta, é para smart contracts, os contratos inteligentes ligados à blockchain. Porque lá na frente, o que é que vai acontecer? Hoje em dia, os processos são muito morosos, processos de validação, processos de atestação, processos de pagamento. Com o smart contract, vamos supor que seja atrelado a um BIM. Então, é, o projetista de é, incêndio, fez determinada coisa, foi feita a contento, automaticamente quando se der o ok esse smart contract que é um contrato codificado né, quando ele reconhece que os validadores atestaram a conclusão daquela etapa a contento já dispara o pagamento o processo de pagamento do provedor no caso o projetista aí de instalações é, instantaneamente o que garante assim uma, uma, uma agilidade e outra tecnologia que eu vejo é essa de drones mas não drone para ficar voando a obra tirando foto, drone para captar infiltração drone para mapear temperatura, isso aí eu acho que tende a ter um centro sem trocadilho, vai decolar
0: se você pudesse voltar no passado e dar algum conselho, que conselho você daria? É, o, o, o lado do
1: passado que eu daria era que deveria ter acordado para gerenciamento de projeto mais cedo. Eu fui acordar com isso, eu já tinha mais de 35 anos de idade, eu acho que eu perdi tempo nas empresas onde eu trabalhei por não ter ferramentas de, de gerenciamento de projeto que me ajudassem a ver. E a segunda, a segunda dica que eu daria, não tem nada a ver com tecnologia, não tem nada a ver com formação, é que procure saber onde estão seus colegas, seus clientes, seus contratantes. À medida que você avança na carreira, você não vai conseguir nada mandando e-mail para Red Hunter, mandando e-mail para vaga de concurso, mandando e-mail ao acaso. A vida é feita de rede de relacionamento. Então, quem vai lhe ajudar na sua vida profissional é alguém que já trabalhou com você. Seja um colega, seja um contratante, seja um, 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 um contratado, um par que você teve na, nas empresas. Eu fiz um trabalho num coach, eu já tinha uns 45 anos, e o cara me fez essa pergunta. Você sabe onde estão seus colegas? Pô, eu fiquei atônito. Ele disse, é, é, são essas pessoas que vão lhe estender a, a, a mão de uma maneira mais fácil. Porque mandando e-mail, seja para arrumar oportunidade de emprego, oportunidade de negócio, para alavancar um negócio de consultoria, é recomendação, é, é rede de relacionamento. Então, o Aldo lá de trás ficou um pouco, é, digamos assim, à margem disso. Então, eu diria para aquele Aldo de 25 anos, aprenda gerenciamento de projetos, tire uma certificação. E a outra é, invista em mapear a sua rede de contatos. Ligue para as pessoas, demonstre interesse, saiba onde estão, seja próximo. Não é por interesse, não. É porque a vida é feita de emoções. Né? Tudo que a gente faz envolve algo de emoção. Então, a, a gente consegue ter um contato mais caloroso, mais humano, com pessoas com quem a gente já teve algum tipo de relacionamento do que com, com estranhos que a gente tá tá, tá conhecendo agora.
0: Ai nossa, é, tem um livro inclusive muito legal. Opa,
1: então me diga qual. é
0: Que ele fala sobre vulnerabilidade. É e de ele René, fala que... Brené Brown. É, ela mesmo. Um livro maravilhoso, tem o TED Talk dela e eu acho que a gente precisa disso também nas nossas relações, né? Às vezes, quando a gente vai se relacionar profissionalmente, a gente fica com um pouco de receio de mostrar as nossas fraquezas, mas a gente só tem a perder com isso, né? Porque daí a gente deixa de achar pares complementares. Então, acho que isso que você falou é fantástico, assim, e dialoga com muito do que eu acredito, sabe? Por isso que eu estou tão feliz de te ter aqui. Na verdade, eu estou muito feliz de te ter aqui hoje, principalmente porque eu te conheci por meio da minha biblioteca, assim, sabe? Muito obrigado,
1: viu? Você é uma fofa de pessoa, parabéns aí pelo seu trabalho, que você tenha muito sucesso aí com o seu podcast, conte sempre comigo. E eu estou à disposição aí. Quem sabe a gente se encontra pessoalmente aí no futuro próximo. Pois é. Se eu puder te ajudar de alguma maneira Estou à sua disposição E aos Sim. ouvintes aí, muito obrigado Foi um prazer E diga, te interrompi? Aos aí,
0: ouvintes, né? para poder te acompanhar Onde que eles devem te seguir
1: <risos> Se for no Instagram É Aldo D Matos Matos tem O T duplo, tá? dois T's Aldo D de Dado Matos Eu estou também no LinkedIn No Facebook e... Na
0: biblioteca da Mariana, podem ah,
1: comprar exatamente. os livros. Tem, um livro vi, tem blog, tem livro, tem coletânea de artigos é o que eu faço aí. E podem me mandar mensagem, será que será respondida aí? Eu respondo a todo mundo, tá? Porque é, eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez que se tornou uma filosofia de vida para mim. Uma vela não perde nada ao acender uma outra vela. Obrigado, Mariana.
0: Ah, eu que agradeço, Aldo. Um abraço.
1: Tchau,
0: ah, valeu. Ei, hey, e se você ficou até aqui, não esqueça, siga a Pop Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falada aqui no site papoconstrutivo.com, estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também, tá bom? É isso, até semana que vem!